0: que nos auxilies y que nos des, Señor, la palabra certera y correcta para poder definir los tiempos en que estamos viviendo. Te ruego, Señor, que esta bendición tan hermosa que nos has entregado sirva para que nosotros sigamos avanzando en cada área. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey de la Gloria. Bueno, estábamos, estábamos analizando las escalas del poder Y estábamos viendo poderes terrenales en los cuales Dios interviene Ahí fue donde nos quedamos Y quisiera seguir terminando de, de poder hablarles de este mapa Que el Señor ha ido eh, pues, amplificando Y nos quedamos en, eh, en que la ciencia aumentará La ciencia aumentará y hoy, ahorita que estaba en el, en el descanso, me mandaron una gran cantidad de mensajes hablándome de la, de la inteligencia artificial y del poder cuántico. verdad? que el poder cuántico es algo que se está… Eh, bueno, que tenemos que hablarlo en un, en un tema aparte, pero que es algo que nosotros tenemos que estar eh, pues, pendientes, pendientes de poder entenderlo, de saber hasta dónde puede llegar la magnitud de esa influencia de tal forma de que la imagen de la bestia va a tomar aliento de, de la inteligencia artificial eso es parte de, del sistema, verdad de lo que viene pero nosotros estamos aquí aquí en este punto ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? bueno, orar definitivamente, interceder definitivamente, clamar por supuesto pero aparte de eso tenemos que alzar la voz y eso es necesario amén a raíz de este punto mire lo que dice romanos 12 2 no os conforméis a este siglo sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento renovación de entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de dios agradable y perfecta buena y agradable y perfecta y es algo que a veces obviamos porque la realidad es que la gente muchas veces no está interesado en, en, interesada en poder hacer la voluntad de Dios sino que quieren hacer la voluntad del hombre y la realidad es que la iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios, pero cómo la va a hacer si no la entiende verdad la Biblia no nos está diciendo que nos adaptemos a este, a este mundo Ustedes no son de este mundo. Ustedes de este mundo no, ni yo tampoco. No somos de este mundo, pero estamos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el tiempo en que estemos acá? Bueno, si no somos de este mundo, ¿por qué Dios nos trajo a este mundo? ¿Verdad? Para, para un propósito. Pero, ¿Pero qué propósito? ¿Cuál realmente es el propósito? El entendimiento. ¿Qué entendimiento? ¿Es el entendimiento del mundo? No, como primaria como primaria eh, prioridad no es el entendimiento del mundo lo que tiene que prevalecer en nosotros ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Es el entendimiento de Dios ¿Verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, pero el mundo tiene una paz, pero que no es la paz de Dios ¿Verdad? Mis pasos dejo, mis pasos doy, no la doy como el mundo la da o sea que el mundo da paz pero no es la paz de Dios entonces aquí hay como que una copia de algo que está arriba y que lo copien aquí abajo pero y en lo que está aquí abajo no tendría que haber una influencia de arriba pues. no tendría que haber una influencia bueno, entonces a eso es a lo que me refiero a lo que me refiero es a que tenemos que entender las culturas ¿Por qué las culturas? Porque hay culturas que definitivamente eh, aceptan a Cristo como un Dios más, por ejemplo. Y no te lo van a rechazar, pero es un Dios más. Hay otras culturas que aceptan a Jesús como profeta, pero no como el Hijo de Dios. Todo el mundo musulmán sabe que Jesús es un gran profeta. De hecho, el Corán habla de Jesús, pero no es el Hijo de Dios para ellos. ¿Se das cuenta? Para los judíos, los judíos eh, tradicionales, ortodoxos, Jesús no es Dios. Jesús es un profeta. Y tan difícil es predicar el Evangelio en el Medio Oriente, como, eh, o, o sea, en, en los países musulmanes, como irlo a predicar también a Israel. Bueno, entonces hay que tener un poder para entrar en una cultura. ¿Verdad? Hay que, hay que entrar en una cultura, pero no adaptarnos a ella. No sé si es, es, una, es un hilo muy delgado que se tiene que tratar con mucha sabiduría. ¿Verdad? Bueno, usted ha visto... Eh, ¿Cristianos dominicanos? ¿Sí? ¿Verdad que no son iguales que nosotros? ¿Verdad que no? Pero son cristianos y son encendidos. Pura candela, chico! te dice. Y uno es así raro. ¿eh? Usted sabe que los, uh, con, uh, los uh, centroamericanos y de México no hablamos tan rápido como los caribeños. Sino que lo diga López Obrador en las mañaneras. ¿Verdad? ¿O no? ¿Verdad que no hablamos tan rápido como ellos? Pero usted se, se topa con un caribeño Ellos, si no les habla uno rápido con el Evangelio Están, ay qué aburrido este cuate ¿Verdad? Es una cultura Es una cultura auditiva Y si yo a usted le hablo demasiado rápido Ay hermano, va demasiado rápido ¿En dónde se quedó? ¿Verdad? ¿Usted ha oído a algunos raperos cantar? Dios mío, parecen trabalenguas. Yo no sé cómo le sale tanto en la boca Y dice uno, wow ¿Y este cómo habla tan rápido? No le entendí ¿Verdad? En cambio nuestras canciones son repetitivas Remoliñando, remoliñando. Yo nunca me había dado cuenta de eso Quien me lo hizo ver fue Paco Paco de España le dije yo, mira Y yo, según yo Le iba a mostrar el último hit del momento ¿verdad? Y me dice, ay ustedes como repiten Tanto la palabra, a, 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 aburren De verdad no tiene, no tiene Poesía, no tiene sentimiento Es una repetidera ahí, Una repetidera no, no, estoy, No estoy hablando mal de Paco No estoy hablando mal de Paco yo quiero mucho a Paquito Pero él tiene una cultura gitana Donde agarras una, una guitarra Y empiezas casi que a declamar cantando O sea, o sea no es lo mismo Entonces tenemos que eh, ir viendo en dónde estamos Porque eso nos va a permitir ser una iglesia contorsionista Se recuerda que, que hablamos de las coyunturas Y hablamos del contorsionismo Cómo te puedes adaptar a, a, a lo que está pasando para tu poder predicar la palabra es exactamente lo que hizo Pablo a unos me hice débil por amor a los débiles a otros me hice judío a otros me hice como skinley a otros me, a todos me hice de todo con tal de alcanzarlos para Cristo es un, es un poder de adaptación impresionante ¿verdad? y a veces nosotros no, no queremos o sea venimos de una línea tan radical que si una persona usa un pantalón Está en el infierno O sea, venimos de esa línea ¿O no? ¿Verdad? Venimos de esa línea Y entonces ahora resulta Que si usa pantalón la hermana Está en el infierno Y va a una iglesia samoana Y todos los hombres con falda Y con unos grandes collares Aquí va Así, así con el montón de, de collares aquí y que cada pelotita no sé qué representa y todo. Ups, ¿y eso? Va, y ahora lo, lo peor del caso. Nosotros alquilábamos una iglesia samoana. Se muere Michael Jackson y toda la iglesia con su guante de plata. Que se haya muerto Michael Jackson. Y yo he visto iglesias que se han adaptado tanto al mundo que eh, por octubre ponen telarañas así en el púlpito y, y las grandes arañas así en el púlpito. Se adaptaron, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Yo, yo, no quiero, yo no quiero que nosotros seamos así. Yo no quiero que nosotros seamos así. Yo soy celoso de las cosas de Dios. Pero tengo que entender qué nivel antes de condenarlos tengo que entender qué nivel de entendimiento tienen y si pueden en algún momento abrirnos la puerta para poder explicar en lo que nosotros creemos. ¿Verdad? Pero si nosotros nos portamos irrespetuosamente con ellos y los condenamos de una vez, nos cierran las puertas y ellos siguen igual y de todos modos se pierden. O les van a pedir cuentas por lo que están haciendo. ¿Se da cuenta el punto? O sea, es bien delicado esto Es para maduros No es para la congregación, es para maduros Para saber conducir al rebaño Para, para que el rebaño tenga un criterio que, que no cualquier cosa lo lleven al precipicio O sea, no es, no es simplemente de, de pensar así como que Que la masa piense una cosa No tratar de que la masa piense por sí bajo guianzas y parámetros espirituales ¿por qué cree usted que todo todo el evangelio se esparció en la tierra de una manera pero tremenda porque les enseñaban a tener criterio al rebaño les abrían el entendimiento que se les abra el entendimiento veamos el criterio que el rebaño tiene Está un poquito calladito, pero no sé si es porque está un poco difícil la cosa, si ya le agarró sueño. El poder académico, y sobre aquí me quiero parar un poco. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, ¿tenemos nosotros escuelas sólidas de enseñanza bíblica? O, o, o estamos compitiendo con universidades que tienen una escuela de enseñanza académica bien armada y nosotros con una enseñanza eh, muy floja yo quisiera preguntarle ¿cuánta palabra realmente sabe la iglesia? si es una iglesia emocional o es una iglesia espiritual fundamentada en los principios bíblicos que les enseñamos Va. ¿Y, ¿Y a quién estamos poniendo a enseñar? Porque mire, imagínense usted que, que el maestro de doctrina de la iglesia a sí mismo no está preparado porque no, le, no lo prepararon. Entonces, no está preparado el maestro y ¿cómo están van a estar los alumnos? O sea, se está trasladando herejía. ¿Verdad? Y, y, y a veces no nos damos cuenta de esa de esa preocupante. Pero el poder académico. En cambio, las escuelas tienen un sistema. Usted en tal año va a ver esto, en tal año va a ver esto, en tal año va a ver esto, en tal año va a ver esto. Otro problema terrible que hay en Estados Unidos a nivel latinoamericano. La gente a nivel latinoamericano en Estados Unidos no tiene sólidos conocimientos educativos y bíblicos probablemente hasta menos porque nunca les enseñaron un plan de estudio entonces la gente no está acostumbrada a estudiar digamos cuántos libros usted lee mire yo lo veo por ejemplo en los músicos usted va a una iglesia norteamericana todos los músicos saben partitura y el músico que no está muy bueno sabe cifrado en nuestros músicos todos los músicos saben cifrado y muy pocos partitura entonces en nuestra música tiene que quedar bien encajada hermano con eh, notas blancas negras eh, fusas semifusas verdad corcheas semicorcheas está bien apretada así o solamente deme la clave de dedo hermano y que el tiempo ande de cabeza ¿Verdad? usted agarra ahí la onda como pueda ¿verdad? Y, y lógicamente ese es un tiempo de la iglesia si no hay músicos si está un hermano que medio sabe y todo amén, gloria a Dios, hay que usarlo no hay que esperar a que se gradúe del conservatorio yo entiendo ese punto ¿verdad? yo entiendo ese punto ay hermanito, pero es que también los sapos cantan, tienen su tiempo para cantar sí sí, es que todo es, todo es un tiempo pero, pero no todo el tiempo hermano o sea un niño tiene la oportunidad de estar en kindergarten pero ese niño sigue creciendo hasta que llega, hasta graduarse pero si ya tenemos 20 años y seguimos siempre con los mismos problemas de cuando teníamos un año como iglesia entonces resulta que no hemos crecido Y esto es algo bien delicado, hermano, por favor, tómemelo en el espíritu, ¿verdad? Porque, ¿será que la gente de afuera nos ve preparados a nosotros? ¿O no nos ve tan preparados? ¿Cómo, cómo ven a la iglesia? ¿Realmente la ven como una iglesia inteligente que puede dominar cualquier tema con las Sagradas Escrituras? O, o, o no nos den a esa capacidad nos ponemos nos podemos poner del tú a tú con alguien y hablar lo que tenemos que hablar estamos preparados para eso qué va a pasar cuando llegue una persona muy preparada a la iglesia Ah pero es que yo tengo el espíritu de dios por supuesto que sí definitivamente pero ¿por qué el alcance de pedro no fue el mismo que el alcance de pablo pues tiene que haber una preparación Yo mismo estoy viendo En mi preparación muchas debilidades Que no me permiten alcanzar otras esferas Una de ellas es el idioma Y lo estoy viendo como una debilidad Que estoy trabajando ya Pero pero ya Hacía como que hasta enojado ¿Verdad? No, sí, enojado conmigo mismo Pues no con usted Pero pero tengo que ver qué hago Tenemos que ver qué hacemos porque ¿qué va a pasar en el momento en que te inviten a, a un lugar donde es necesario el idioma y no vas a tener traductor? ¿Mm? Entonces yo creo que ese es un tiempo muy coyuntural del final de los tiempos. Es un tiempo muy coyuntural. Sí, hermano, pero a mí me llamaron para poder trabajar con gente sencilla. Aleluya, gloria a Dios. A mí también a mí me mandaron ¿sabe qué? cuál es el llamado que yo tengo? el llamado que yo tengo es a todo tipo de gente porque perdone el llamado no es a un solo tipo de gente estaría usted equivocado si solo a un tipo de gente lo mandaron a llamar esa era la equivocación primera que tuvo Jonás yo profeta a un pueblo pagano como Nínive como Nínive y que tienen a Dios a, a Como Dios Adagón, Yo, profeta para ellos Y no solo profeta, evangelista también Yo, yo no quiero ir ahí no, soy, soy un profeta Tengo que ir al pueblo de Dios A los exclusivos, a los de la foto ¿Verdad? No, 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 no Vas a ir a predicarles a los que creen en el pescado Y si te pones de terco De la misma boca del pescado Vas a salir para hablarles es delicado esto hermanos porque si dentro de los planes del Señor está mire, le voy a contar un testimonio de una iglesia, estaba un hermano que tiene mucho la unción de evangelismo y miraba a un hombre que estaba ahí un gringuito, todo hecho pedazos, gringo ¿verdad? porque hay gringos en Jalisco también ¿verdad? Pero esos son otro tipo de gringos Porque usted puede decir, tal vez hay uno de Jalisco Que le está diciendo help me en inglés Y es de Jalisco, pero usted piensa que es gringo Entonces usted no le da nada porque es gringo Pero es de Jalisco En Jalisco hay gente así, miren Así como que dos, ¿verdad? Blanquitos, así, canchos altos Bien dados, uno dice Estos son gringos, ¿no? pero son de Jalisco Ok, entonces el punto es Que estaba este evangelista Pasaba y miraba el homeless tirado entonces un día lo, lo llamó y le dijo, te voy a bañar, te voy a limpiar, le cortaron el pelo en la iglesia y todo. De repente ven al cuate que Puchica, puro clean is good, como los, 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 son bien simpáticos, ¿verdad? Porque, mire, son simpáticos porque fue la, la clase que conquistó. Si hubieran conquistado los mayas, nosotros seríamos Puchica. Seríamos. La moda andando, hermano. Pero como pero como fueron los del otro lado los que conquistaron, entonces es la moda son nosotros. Entonces miraba al, al homeless Entonces cuando lo limpió y todo bien simpático, entonces empezaron a platicar con él. Hicieron cuenta que él era ingeniero, que había caído en ese error del de homeless porque lo había tirado todo, pero que era millonario. Y les compró la iglesia. No se va a poner a buscar homeless a partir de ahora. ¿Te das cuenta? A veces la falta de adaptación, la falta de entender, de comprender las cosas más allá de lo que se ve. Porque muchas veces nos dejamos a ir solo por lo que se ve. Y Dios no nos manda a ir por vista, sino que por fe. Entonces tenemos que abrir los ojos de la fe, de lo que puede haber más allá. Que puede ser que una puerta se abra como que aparece un José y dice las estrellas y la luna y el sol y dice el papá, la luna y el sol entonces ¿también, yo también te tengo que inclinarme y dice que él meditaba en su corazón el sueño que había tenido su hijo poder legal no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar la ley sino para cumplirla entonces hay una ley de los hombres y está la ley de Dios ¿cómo podríamos hacer para que parte de la ley de, los, de Dios entre a las leyes de los hombres? si la iniquidad ha promulgado sus propias leyes y si la iniquidad es una potestad invisible que promulga leyes inicuas, ¿por qué no Dios va a poner su ley en el corazón de los reyes? ¿cómo así hermano? deme un versículo, Nabucodonosor promulgó un decreto después de y dijo quiero promulgar un decreto que no hay Dios como el Dios de Israel ah pero pero fue un decreto el rey lo dijo todo el mundo obedeció porque el rey lo dijo entonces no sería interesante que la iglesia agarrara cabezas para que promulgaran leyes esto no le estoy hablando yo de un evangelio terrenal hermano no no, 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 no le estoy hablando de un evangelio terrenal donde su base sea terrenal, pero sí su aplicación, porque la aplicación del evangelio es traer las buenas nuevas de Dios a la tierra. Entonces aquí está el poder religioso, el poder que tienen las instituciones religiosas y sus líderes para influir en la vida espiritual y moral de las personas. Va, le voy a poner un ejemplo. Eh, hubo una iniciativa hace muchos años de no fumar porque hacía daño ¿es algo bueno o no es algo bueno eso? ¿quién sería quien la dijo? pues alguien que estaba harto de que le echaran humo en las narices ¿no cree usted? pero, pero fue un año o dos o fueron varios años de pelea para que la ley entrara ¿Sabe qué es lo que nos necesitamos nosotros? Saber correr. Y correr y correr y correr y correr hasta que las cosas empiezan a caminar. ¿Sabe que la mayoría de personas cuando empiezan a correr se quedan al principio de los 100 metros? ¿No quieren correr toda la, todo lo que tienen por delante? Ok, para no aburrirle, poder de influencia personal el lumbre vuestra luz delante de los hombres vuestra luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos ¿qué entiende usted por eso? que yo moralmente y espiritualmente me vea bien ante los hombres hubo un candidato aquí el día del foro que dijo ustedes no saben les dijo a los demás candidatos que la iglesia tiene 69% de credibilidad ante la, ante la gente y nosotros tenemos solamente el 6% de credibilidad, dijo él. O sea, como el que dice, ustedes no saben ni en qué embajada vinieron. ¿Saben que Me gustó eso. Eso que dijo me gustó, me súper gustó. Dije, mm, ya le atinaste en dónde estás. ¿Verdad? ¿Ya? ¿Ya le atinaste en qué? ¿Cuál es el lugar que estás pisando? Estás en una embajada del reino de los cielos en la tierra. Y cuidado con lo que decís y abrís tu boquita porque todos nosotros tenemos un criterio formado espiritualmente bajo doctrina y bajo principios. Así que tené cuidado con tus palabras. No vas a decir que aprobaste el aborto porque no estamos de acuerdo. Y vas a tener todos estos votos en contra de una vez te lo digo. Ah, ese, es, ese es un poder. ¿Verdad? No que ay Dios que hagan lo que quieran, ay que, ay que de todos modos ya va a venir el Señor mañana. Entonces que maten a todos los niños que quieran, pues. ¿Mm? ¿Sabe usted que uno de los candidatos esta semana y se lo pasé por 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 uh, qué por WhatsApp dijo que quería él Claro que eso se necesitaría tiempo. Y alguien, ah, pero no lo van a hacer. Alguien me dijo así, perdóneme, le dije, no lo pueden hacer ahorita, pero es una idea que ya se metió, ya se metió, que todos los hijos de indocumentados aquí en Estados Unidos no reciban ciudadanía. Y que se acabe el turismo eh, médico para poder ser ciudadanos aquí en Estados Unidos. Eso lo dijo un candidato republicano. ¿Se da usted cuenta? Entonces, ¿por qué? Porque ellos están garantizando de que no hayan más ciudadanos que quieran votar, que tengan criterio diferente al de ellos. O sea, es un clasista y un racista. Porque nos están viendo a nosotros como ciudadanos de segunda categoría. Y encima de eso, los que tienen papeles, ah, yo no quiero ir a votar, usted que miren qué impone, y, y ya tiene papeles, ya es citizen aquí. ¿sabe por qué es mi insistencia en esto? porque si no, esto va a seguir como una enfermedad, como una carcoma ¿cómo va a ser? pero si ya nos vamos, sí, pero ¿cómo va a ser nuestra partida? ¿usted quiere que, que su partida sea eh, siendo perseguido y todo ya amenazado por todos lados? ¿o quiere que su partida sea gloriosa? Pues entonces, eh, hagamos que nuestra voz valga y no es político lo que estoy diciendo como politiquero pero si es político desde el punto de vista gubernamental. Poder psicológico, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo. Ah, usted se puede ir a meter a, a, a al palacio, al Capitolio y poder hablar de algo, claro que puede, todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero si no puede usted, uno de sus hijos sí puede, si usted lo prepara. Pero es que, mire, hermano, fíjese que en la política todos son malos, son corruptos. También en la neurología y en la cardiología practican algunos cirujanos también abortos. Pero no porque practiquen abortos es mala toda la medicina. ¿Entiende usted el punto? Es una rama como cualquier otra rama de la educación eh, del ser humano aquí en la iglesia. El sabio oirá y aumentará el saber El entendido adquirirá consejo Qué lindo es tener un, un, un grupo de consejeros poderosos hermano Eso es un recurso valu, va, valioso El sabio de corazón es llamado prudente Y la dulzura de labios aumenta el saber El poder de persuasión por poco me persuades de ser cristiano por poco por poquito, seguía hablando y ya acepto a Cristo por poco me persuades de ser cristiano entonces pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren tener poder de persuasión para que la gente se vuelva cristiana? Poder de negociación, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. ¡Ah! Son poderes. Qué lindo que la iglesia tuviera ese tipo de poderes. Ah, es que la palabra estrategia es del diablo. No estrategia, estrateu. Estrategias espirituales para conquistar lugares que Dios nos da mire los misioneros eh, que vinieron a Europa de Europa a este país este país se llenó de misioneros que mandaron a toda Latinoamérica y, y Latinoamérica estaba invadida por la religión tradicional en, en, en las buenas nuevas de salvación, el Evangelio como tal no hubiera entrado a Latinoamérica si no hubieran habido corazones preparados para ser misioneros en primer lugar o sea, el ser misionero no es cualquier cosa porque el ser misionero significa que te vas a enfrentar a cultura te vas a enfrentar a religiones establecidas eh, es, no, es todo un equipamiento el corazón del misionero eh, eh, para entrar en el, en el Medio Oriente fue practicar fútbol ¿Sabe cuál es el país que manda misioneros a Medio Oriente? Brasil. ¿Por qué? Porque el movimiento de misiones en Brasil, por medio del fútbol, están entrando del Evangelio. Mire que, y, y a veces nosotros decimos: el fútbol es del diablo. ¿O no? ¿Usted ha, ha oído eso o no ha oído eso? Y por el fútbol están entrando a predicar a, a, a Arabia y a todos esos países. Porque no les pueden prohibir que inclinen su rostro y que oren al Señor. Porque es algo particular, pero, y si alguien pregunta, mira, ¿y por qué inclinas el rostro antes de? Pues porque soy cristiano. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se come? ¿De qué se trata? ¿Verdad? Estrategias para conquistar. ¿Sabe usted que Kim Jong-un es, ese es un hombre terrible, hermano, en Corea del Norte. Pero le gusta el básquetbol. ¿Se los de cuenta? Bueno, mire, otra cosa: poder de negociación. Ahora mire esto: poder de liderazgo. Pero entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Entonces, ¿cuál es el liderazgo de la iglesia? Sí, 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 sí. Servicio Y si todos fuéramos servidores en todos los ámbitos ¿Usted ha sido tratado alguna vez por algún médico cristiano? ¿Ha sentido usted la diferencia? Cuando es de buen testimonio ¿no? ¿Sí? ¿Sí? yo tengo un, un, un médico Bueno, varios médicos que son cristianos Y pasa adelante, sentate ¿Cómo estás? Y que, que haya, y un tratamiento especial y Quiero ver tu tum-tum tum -tun -tun -tun. Estás alterado ¿Qué te está pasando? Demasiado estrés Descansa un poco ¿Verdad? Qué lindo sería Que hubieran cristianos en todos lados verdad ¿Cómo cambiaría la Tierra? Pero es que nos vamos, pues que nos vayamos todos, hermano. Y que sabe que Nos hemos vuelto hasta exclusivistas para escoger quién se va y quién no se va. Es como que como, como tener las entradas a un evento. Eh, eh, tengo entradas, tengo entradas. Pero voy a ver quién, quién, quién quiere y quién no quiere entrar. No, no, no. No es así. El Evangelio es para todos. Para todo el que crea. Todos. Ah, mire, hermano. Todo, todos todos hermanos y así un, un aborigen que está con una pluma eh, ahí en el Amazonas todos pero y si me come todos verdad es que es que ese es el problema que no hemos ampliado la mente Hemos hecho hasta un evangelio exclusivo Somos los de tal denominación y todo, Somos los únicos No, 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 hombre sí. Dios mío Dios tiene embajadores en un montón de lugares Vestiduras de colores Órdenes sacerdotales distintas sí, Dios mío, eso es algo hermoso Esto es algo global Sí, yo tengo... Rasha se ama, es un ingeniero graduado de, de la Universidad de Nueva Delhi que está cultivando arroz por predicar el Evangelio y conozco gente así que lo dejan todo y conozco gente que no quiere dejar nada pero ni el diezmo sí, es que es relativo todo eso a veces no, es que sabe que lo que pasa que nos acostumbramos a un evangelio que todo tiene que ser gratis, gratis, gratis gratis, gratis, todo es gratis, todo es gratis y Dios guarde que algo no sea gratis porque ay Dios mío se, se, se les enferma el alma y la salvación no es gratis fue pagada con un precio muy alto muy alto oh, o sea que el Señor paga Tremendo, ¿verdad? Entonces les dijo, dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una división poderosa. Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Debemos de pagar impuestos? Esa es la pregunta. ¿Debemos de pagar impuestos, Señor Jesús? ¿saben qué les contestó Jesús? tienen que pagar doble impuesto porque tienen que pagar el impuesto al César y también a Dios o, o no o, o les dijo o les dijo denle a Dios y quítenle a César denle a César y quítenle a Dios no, denle a los dos <risas> qué delicado eso ¿verdad? demandante es muy demandante eso. ¿Debo de votar o no debo de votar? Vote. Sí, claro. ¿O no? ¿O alguna vez su pastor, a veces se sienta en la iglesia, a veces me he sentado, ¿qué opinan ustedes, hermanos? Díganme qué opinan ustedes. Estoy pidiendo un voto. Pero yo tengo abeto también. Si ellos tienen voto, yo tengo veto O sea, que yo puedo vetar lo que se dijo Con el debido respeto Oyendo los consejos de cada quien Puedo tomarlo O puedo desecharlo O no es un ejercicio ese Porque en la multitud de consejos Está la sabiduría, ¿no? Porque, pero mira, hermano eh, eh, Enséñeme un poquito más de esto Pero y no David, pues ¿Quién era el consejero de David? Ajitofel. No era Natán, no era Sadoc. Eran consejeros, sacerdotes, profetas, consejeros. Y les preguntaba: ¿Usay Arquita qué era? Era consejero de menor envergadura que Ajitofel. Y Ajitofel se había ido con los de la división. Y Usay Arquita con David y qué fue lo que dijo eh, David haz necio el consejo de Agitofel Señor entonces hasta ese punto entra lo sobrenatural donde Dios hace el milagro pero habían consejeros y si Absalón hubiera escuchado el consejo de, de, de Agitofel hubiera vencido a su padre entonces no, cuidado hay que tener entendimiento de todo lo que está pasando. Hay que saber el equilibrio, pedirle al Señor humildad y pedirle al Señor que nos ayude a tener un, un, un espíritu manso y dócil, entendido. Que nos ayude, Padre Santo, Señor, ayúdame en esto. Sé tú el que el que acalle la boca de los leones. ¿Verdad? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma. Poder de acción colectiva. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que, to, que tenían todas las cosas en común. Así como dicen los mexicanos, eh, cuando yo, usted llega a su casa, hermano, mi casa. Y ahí, ahí tenemos a su cama y, y ahí puede sacar cualquier cosa de su refri la primera vez que lo hice y definitivamente yo estaba fue en el DF, creo que íbamos juntos nos llevó un hermano ahí y pues y cuando usted llega a su casa hermano y que cuando usted se acueste en su casa si pues, no, todavía me faltan como varios días para que yo llegue a mi casa pero él estaba refiriéndose a la casa de él que venía a ser mi casa ¿verdad? su casa ok, acción colectiva acción colectiva y aquí quiero parar para poder eh, Bueno, no sé si ministrar aquí ya Ah, no, todavía falta espérenme, Acción colectiva Todos juntos Todos juntos, ya decía la canción Todos juntos Evitemos divisiones internas No aprovechan Solo mutilan el poder Quítese las divisiones internas De su mente y de su corazón Pregunte si tiene alguna duda. Poder de sabiduría. Porque mire, si no estamos juntos, no vamos a lograr propósitos claves en todo esto. Así será la sabiduría para tu alma. Si la hayas, tendrás futuro. Y tu esperanza no será acordada. Todo esto encierra todo un esquema, hermano. todo lo que está en rojo es la explicación de acuerdo a como lo dice el diccionario y todo lo que está en negro es lo que dice la palabra oiga lo que dice acá ya con eso voy a terminar porque son 25 sí, 25 pero el alimento sólido es para los adultos para aquellos que tienen la facultad de discernir entre el bien y el mal Usted sabe que mamá aquí dijo de que no tomaran aguas gaseosas. ¿Y por qué algunos toman? Y llevan sus aguas de así de. Pues yo me las llevo aquí. Aquí voy a meter clandestinamente mi caja. Y aquí. Aquí tengo Coca-Cola, mucha Va. Eh, Lady Obama dijo que no azúcar, que quitábamos el azúcar en las escuelas porque los niños se estaban enfermando. ¿Verdad? Mi hijo, ¿querés tu Coca-Cola? Y el niño, todavía más oyente, la pastora dijo que no tomáramos Coca-Cola. ¡Ah, tómate tu Coca-Cola. Perdón, ¿eso es pecado, sí o no? No está muy convencido. Yo pensé que usted me iba a decir, sí, no, no. ¿Sabe por qué es pecado? ¿Sabe por qué es pecado? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Usted ha pecado en eso, hermano? Sí. Comía mucho. Me ha costado dejarlo, hermano. Y ahora que he estado de viaje Los hermanos, yo no sé ¿Quieren uno sus espaguetis? Ay, hermano, no puedo comer pastas Ah, la que lastre Ya habíamos preparado con una cremita y todo Es que usted sabe qué es ¿Cómo es de frustrante que a uno ya las camisas no le queden, no le queda nada? Y uno sigue, y uno sigue, y uno sigue. Dios mío, no. Esta camisa tampoco me quedaba. Ya casi que se iba a hacer a a un instrumento de muerte, porque de un botonazo iba a matar a alguien. Eh, ¿Sí? Pero tenía que tomar el discernimiento para escoger entre el bien y el mal para mí mismo. Entonces, a veces se puede llevar un tiempo y dice, Señor, pero ¿por qué es que como tanto? ¿Por qué es que está pasando esto? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? Y hacerse preguntas poderosas uno y decir, ay Dios mío, ¿y esto por qué? Si usted me pregunta en qué edad estoy yo, estoy en la edad del por qué. No, de verdad, no, estoy en esa edad. Todo me pregunto por qué. ¿Ha visto usted a los niños que le preguntan, ¿Papá, y por qué? ¿Y por qué? y por Así, ah, así estoy yo en esta edad. Y dicen, cuando uno se vuelve viejo, se vuelve como niño. Uno, ¿Y por qué, señor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y uno se pregunta, ¿y por qué? ¿Verdad? ¿Y por qué vino usted hoy el día de hoy? ¿Y por qué estoy yo predicando aquí? ¿Y por qué tengo este tema? ¿Y por qué este tema le habló a su corazón? ¿Y por qué se puso bravo? ¿Y por, qué, ¿Y por qué está cuestionando lo que estoy diciendo? ¿Y por qué no lo asimila? ¿Y por qué me está diciendo si es de Dios o no es de Dios? O sea, muchos porqués. ¿Verdad que hay muchos porqués? Cuando analizas el porqué, es porque está viniendo un espíritu de discernimiento a tu vida. Y óyeme bien, no te estoy obligando a que creas lo que estoy diciendo. Diciérnelo. Te estoy enviando a que lo discernas. Por eso te mandé todo el tema completo. Para que vayas a tu lugar secreto y analices. Tienes todo el derecho de hacerlo. Y si no estás de acuerdo, te respeto. Te respeto. De discernir. Porque si perdonas a los hombres sus ofensas, os perdonará también A vosotros vuestro Padre Celestial Pero si no perdonáis a los hombres Sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará Vuestras ofensas, es el poder Del perdón Aquí ya entran poderes Más espirituales Pero que tienen una aplicación terrenal Usted vio ese eh, Ese mensaje que salió esta semana De a, aquel hombre que Llegó a abrazar a la asesina del hermano. Y le dijo desde el... Quiero que me den unos minutos, le dijo Ángeles. Quiero decirte que te perdono. Y se puso a llorar. Devastada. Y se abrazaron ahí en la corte. Un testimonio poderoso del amor de Dios. Dios mío, yo no he llegado a ese nivel. Por ejemplo, el hecho de lo que hizo Rigo en, el, en la campaña es admirable yo no sé qué es lo que estaba sintiendo en su corazoncito pero no cabe duda que era el poder de Dios sosteniéndolo en un momento tan crítico yo me hubiera vuelto loco tal vez no sé una cosa tan terrible que Dios lo bendiga ¿verdad? ¿Mm? Y, y tener la capacidad de perdonar al que hizo eso no imputarle falta y a veces no podemos perdonar cosas más sencillas. Dígame si no necesitamos subirle el volumen al poder del perdón entre nosotros. Yo por lo menos yo necesito subirle el, poder, el volumen al poder del perdón en mí. Que al final yo soy el que más interesa desde mi propia concepción. O sea, a usted, ustedes me interesan a mí mucho. Pero antes de interesarme a ustedes, ¿Cómo me van a interesar ustedes si no me intereso yo por mí mismo? O sea, sería falso. Tengo que interesarme para que ustedes me interesen. Fíjese. Entonces, convocando a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. ¿Tiene usted ese poder? ¿Tiene ese poder? Yo creo que yo no lo tengo usted Sí lo tiene Escondido Dígale al Señor que se lo desarrolle Usted lo tiene No muy convencido ¿verdad? Pero si quién está diciendo que nos dio poder Usted cree en Jesús Cree que Él es Dios Cree que Él es todopoderoso entonces, si el Todopoderoso le dio a usted poder para sanar ¿Usted tiene poder o no tiene poder? Sí. ¿Usted tiene poder para sacar demonios? Sí. Pero a veces nosotros no queremos que tengamos Ah, hermano, que ore aquel hermano Porque él tiene el poder de sanidad Aquel que está allá tiene el poder de sanidad pues Yo también lo tengo Le están llevando un cliente pues Sí. Yo tengo un hermano, un hermano en Argentina que tiene el don de sanidad muy desarrollado, el hermano Juanito Sechini. Y cuando él ha llegado a los retiros, le ponen a él una fila de gente para que él ore por ellos. ¿va? Y, y se le mueve tremendamente el don de sanidad a él y a su esposa. Entonces, como chiste, le decían, te vamos a traer otro cliente, le decían a él. <risa> Un cliente más, un cliente más, para que ore por ellos. Pero de hecho todos nosotros tenemos ese don. Si se lo pedimos a Dios. Ay, ¿cómo así, hermano? Pues, si no dice anhelad pues los mejores dones. Pues si tú lo puedes anhelar y Dios te lo va a dar, porque no, porque no estás pidiendo para ti mismo, estás pidiendo para los demás. ¿O no? Entonces a veces eh, obviamos la escritura, la escritura en su profundidad. Que no es, si, si lo analizamos, pareciera que no es profundidad, sino que es lechita, pero tiene algo muy profundo. Porque la gente dejó de anhelar los dones. Porque a algunos hasta les da miedo. Uno de los que les da miedo es el, el don de profecía. Ay no hermano, a mí no me va a poner a hacer eso. No, mm. Miedoso, cobarde. Y ahorita que el señor está impartiendo el don de profecía, ¿verdad? Sí. Pero su miedo puede más que la impartición de Dios. Su miedo puede más que la impartición de Dios. Entonces anhélelo Dígale al señor, señor, yo quiero, yo quiero profetizar, señor. Yo quiero profetizar. Y rápido Si sí, usted Las profecías que da Son del alma Fíjese usted Y un profeta de Dios No se equivoca Vaya En el relato de Micaías 400 profetas de Jehová De Jehová Les cayó espíritu de mentira 400 de Jehová Ah O sea que esos eh, Perdónenme 400 estaban equivocados y solo Micaías tenía ah, entonces Micaías ese sí era de Jehová y los otros no eran de Jehová si sí eran de Jehová pero se equivocaron en la profecía eh, eh, y Samuel cuando iba a bendecir al próximo rey eh, eh, este señor, este, este, este se ve bonito está Tayuyo, no ¿Y este? Eh, tampoco ¿Y este? Eh, por Samuel se hubiera equivocado seis veces ¿O no? Para eso sirve la escuela profética No muy convencido, ¿verdad? Para eso sirve que una persona vaya a una escuela profética Para sentarse Mire hermana, fíjese que usted es todavía un poquito almática todavía mete sus propios deseos, pero aquí la vamos a arreglar en el nombre de Jesús. Con la doctrina, con la enseñanza, con, con, con lo que le vamos, ya el don ya lo tiene, pero hay que, hay que trabajarla a usted. Porque el don viene de Dios, pero usted está todavía así como que muy sentimental. ¿Verdad? Usted está profetizando, hermana, pero de los chismes que oye. y así no es porque la fuente no es el chisme la fuente es Dios que le revela a uno entonces, son, es parte de la escuela profética aquí cómo se le va el tiempo a uno de rápido ok entonces ¿cuántos quieren el, el don de sanidad? ¿cuántos ya lo tienen? Ay, ahora sí ya estamos entendiendo ok usted lo tiene ¿cuánto lo quieren desarrollar? pues empiece a orar por todo enfermo que encuentre es claro un apóstol que amo yo mucho amigo me dice mira Fernando desde el momento en que se instaló el departamento de evangelismo en la iglesia de la demás iglesia dejó de evangelizar dije oh, tiene razón es cierto todos tienen que evangelizar. Todos. Todos, toditos, todos. Bueno. De ahí, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Todo hecho con amor. Entonces, ahí hay una gran demanda. Porque no todo lo hacemos con amor. Por ejemplo, a veces se hacen las cosas para sobresalir, para verse uno. Y no estoy diciendo, hermanos, esto a causa de alguien en particular, no. no, no. Sino que hay muchas personas que hacen las cosas no con la razón correcta Por último El poder de redención En quien tenemos redención Por su sangre El perdón de los pecados Según las riquezas de su gracia Ah sí, hermano Pero eso es exclusivo de Dios Solo Dios tiene ese poder de redención Aleluya No ¿Qué fue lo que hizo Boaz con Ruth? Entonces, entonces, necesitamos entender esto, que Dios nos ha dado poder. ¿Cuál es el, el error de la iglesia? Que la iglesia siente que, tiene, que no tiene poder. ¿y cuál era la ventaja de la iglesia del principio? que sentían que tenían poder que no les importaban sus vidas se ponían ahí en el coliseo, se los hartaban los leones ellos cantando ¿ya quisiera ir un culto de alabanza así? creo que ni yo mismo lo aguantaría ¿verdad? o sea, es algo tremendo Mío es el consejo y la prudencia yo soy la inteligencia yo soy la inteligencia con eso quiero terminar una potestad llamada la inteligencia dice yo soy la inteligencia el poder es mío wow. la inteligencia es poder y si el poder es artificial ¿Sabe usted que toda la información del mundo se metieron en, en ultraprocesadores? Orden, superordenadores. Google es un superordenador. ¿Se recuerda usted de que hace muchos años los grandes evangelistas hablaban de una gran computadora que le decían la bestia en Bruselas? Esa computadora está totalmente obsoleta en comparación con lo que ahora es. ¿Usted ha visto eh, Avengers? bueno como su religión no se lo permite solo a Cox y a mí en, en, en Avengers no sé si es la número tres, la de Ultron la inteligencia artificial cobra vida y le ponen un, una ecuación a la inteligencia artificial ¿qué se debe de hacer para que el mundo pueda ser mejor y, y entonces él empieza a eliminar a la humanidad porque no es solamente inteligencia, tiene que haber espíritu. Y cuando es quitado ese espíritu, el hombre se vuelve una máquina, una bestia. Entonces, esta inteligencia tiene que estar amparada y todo lo que les estoy diciendo por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? y eso va a permitir que la que la humanidad cambie para bien con el poder de la iglesia como en una entidad espiritual entonces pónganse de pie en el nombre de Jesús creo que todos tienen su santa cena pueden llamar a mi esposa por favor para que venga a celebrar santa cena juntamente conmigo ¿ah? Pero él le dijiste que bien, con qué poder haces estas cosas, quién te ha dado ese poder. Te pregunto cuando tú hagas cosas extraordinarias, te van a preguntar quién te dio el poder. ¿Quién te dio el poder para hacer eso? Solamente te pido que pongas lo que tengo aquí en la pantalla un momentito mi hijo gracias gracias, gracias y ahorita vas a poner el momento de Santa Cena ¿Quién te ha dado ese poder? Voy a voy a darte una orden apostólica cerciórate que el poder que tienes te lo de dio Dios cerciórate de eso cerciórate que lo que estés haciendo sea bajo el poder y la unción del Señor cerciórate de que este tema tú lo puedas ir a masticar bien a tu casita y estudiarlo bien buscar versículos y todo todo lo que tú puedas aportarme ya sea para corrección de mi persona o para edificación de mi persona es bienvenido. Porque debe de haber en nosotros un espíritu recto y de respeto entre nosotros, pero debemos de hablar. Decía mi abuelita, el silencio otorga, amigo. Y es, es cierto, porque muchas veces por permanecer callados pasan muchas cosas y uno sigue permaneciendo callado y callado y callado y tiene que llegar el momento en el cual esto se tiene que cambiar oiga lo que dice aquí muerte y vida están en poder de la lengua se da usted cuenta lo profundo que es esto, gracias El hombre sabio es fuerte y el hombre de conocimiento aumenta su poder. Los tejones, pueblos sin poder que hacen su casa en la peña. Llega un momento donde tu poder ya no alcanza para mover ciertas cosas pero si tú hiciste tu, tu casita debajo de la peña la peña te va a proteger por último yo planté y Apolo regó pero Dios ha dado el crecimiento entonces aquí en este conglomerado hay una distribución de poderes ¿Verdad? Aquí hay un poder, aquí hay otro poder, ahí hay otro poder, ahí hay otro poder, una distribución de poderes. Cada quien tiene que saber qué es lo que hace con el poder que Dios le ha entregado. Porque el poder de Dios se tiene que utilizar para edificar, para plantar, para regar, para restaurar. Y no cabe duda que cada uno de nosotros tenemos poderes de Dios en diferentes escalas. No cometamos el error de abusar del poder que Dios nos ha entregado. Sino que recibámoslo con, una, con un corazón de humildad. Entendiendo eso. Amén. Vamos a orar. ¿Ya tienes tu panito? Padre en el nombre de Jesús aquí estamos todos aquellos que no somos fuertes Padre ni somos poderosos somos lo vil y menospreciado del mundo que tú nos has cambiado eso y nos has dado valor ahora con el valor que tú nos has entregado y el poder que nos has entregado vamos a hacer cosas en tu nombre y para glorificar tu nombre Señor Hoy te ruego que tengas misericordia de nosotros en lo que vamos a emprender, en lo que vamos a hacer. Abre esas coyunturas, esas puertas para que haya bendición, para que haya abundancia en el nombre de Jesús. Abundancia en cada iglesia de almas, de almas. Que tengamos Diversas formas de poder predicar tu santa palabra A diversos grupos Y que las iglesias se llenen De las culturas que este país tiene Que seamos una iglesia pluricultural Señor Que seamos una iglesia que pueda Arrancar almas a las naciones Sea la nación que sea Padre Y que nosotros seamos portadores Embajadores de tu evangelio Señor perdona nuestros pecados límpianos Señor con el poder de tu preciosa sangre ayúdanos Señor a ser mejores cada día y, y llénanos de amor por favor esto es mi cuerpo dice el Señor el cual es entregado por todos ustedes para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía dice el Señor comamos del pan por favor esto es mi sangre dice el señor es la sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de los pecados por todos nosotros. Te damos gracias Señor en tu nombre. Límpianos Padre, descongestiona nuestra vida, nuestro cuerpo. Permite que nuestro cuerpo tome vida en el nombre de Jesús. Gracias te damos Señor. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Rey de Gloria. Gracias. Eh, siéntense un momentito. Ya estamos finalizando el día de hoy. Quiero hacer unas uh, unas uh, anotaciones a este día. Primero que todo quisiera, ¿no te quieres sentar? ¿Estás aquí? Baja, ahí está. Eh, Quisiera hacer unas anotaciones con respecto, primero que todo, al retiro de jóvenes. El retiro de jóvenes...